0: Con nosotros tenemos al entrevistador Gonzalo Alonso y en este episodio vamos a platicar con Courtney McColgan, Founder y CEO de Runa, un software de nómina y recursos humanos que ha sido diseñado para empresas pequeñas y medianas de Latinoamérica. Vamos a escucharlos.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos de regreso a otro de Empresa a Empresa, el podcast patrocinado por Cuentas OK, la plataforma todo en uno de pagos y cobranza en México. Este, entra a Cuentas OK y toma el control de tu empresa y, y con eso, como siempre, acabo el anuncio del podcast eh, y empieza, empieza lo bueno. El de empresa de empresa hoy eh, se viste una vez más de gala. Estoy muy contento de que Courtney eh, eh, nos haya regalado el tiempo para estar el, el día de, de, de hoy. Eh, a Courtney la han entrevistado, la verdad, Googleenla rápido, la van a encontrar rapidísimo. Eh, 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 tiene un perfil súper interesante que me voy a meter un poco eh, en, en él eh, y, y como que el, el perfil interesante viene por tratar de entender cómo llegó a Latinoamérica y se quedó a Latinoamérica, porque eh, normalmente el camino del emprendedor en Latinoamérica es al revés. Eh, nos, nosotros na nacemos por acá y tratamos de encontrar nuestro camino a, a emprender hacia, hacia Estados Unidos. Y yo tengo toda una bola de teorías de por qué ocurre eso y las vamos a platicar o, hoy, hoy unas de esas, ¿no? Pero eh, eh, Courtney McCoggan decidió... Eh, quedarse en Latinoamérica, y creo, leyendo su currícula más o menos, creo que entender por dónde se enamoró, este, y, y pues echó raíces, echó español, este, sí, sí. E, e, echó españoles, yo diría, porque en algunas entrevistas ya medio la, la oí con un poco de argentino, en otras entrevistas con un poco de chilango, entonces ya, ya, ya se tropicalizó ahí a, 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 varios, a varios españoles, ¿no? Y, y el emprendimiento que tiene ahorita que es el que más vamos a hablar en, en esta empresa, Empresa Courtney, es Runa. Eh, Runa, me encanta. Pues, escuchen eso. Eh, Tú sabes que eh, eh, el emprendedor con el que estamos hab hablando viene de, eh, del mundo de banqueros, eh, de inversión. Eh, cuando ves que, que su tagline dice eh, el software más simple de nómina. O sea, ¿qué es Runa? Nómina. That's it, ¿no? Este, qu quisiste hacerlo fácil y sencillito.
2: ¿No? Sí, exacto. Exacto. No, creo que la idea, como ese es nuestro objetivo, ¿no? Que no necesitas ser un experto de hacer la nómina, punto, ¿no? Este, solo en América Latina tienes que ser experto. Si es posible en otras partes del mundo, estoy segura que es posible acá.
1: Y, y, y otra característica que tiene Runa que me, que me encanta. Bueno, entonces, a ver, para los que no conozcan Runa, de una vez métanse Runa. Eh, no, no es Runa.com, es Runa. Hr. Runa.hr.com este, y, y en runahr.com van a encontrar esta plataforma, que es una plataforma para que cualquier empresa eh, se conecte y empiece a hacer su nómina en México desde ahí. Y subrayo México,
2: Courtney, porque Runa está especializada en México todavía. Uh -huh. Sí, no. Nosotros decidimos de enfocarnos primero en México. Obviamente la visión es que replicamos este modelo en todos los países, pero tienes que la diferencia entre una aplicación de taxis donde trabajé antes versus un software de nómina es que tienes que ir país por país porque la infraestructura de pagos es diferente, la infraestructura de todos los departamentos de go gobierno son diferentes, las leyes es el, laborales son diferentes, entonces tienes que ir país por país. La región de México, muchas razones. Este, uno de ellos es como es un mercado gigante. Eh, número dos, me gustó que también era acusado de Estados Unidos por temas de nuestros inversionistas pueden visitarnos. Este, también tenemos talento de Estados Unidos de varios países en el de, de 18 países. Uh, y Ciudad de México es un lugar muy la moda ahora. Es una increíble ciudad eh, y es muy fácil de contratar gente a la Ciudad de México desde cualquier otro país. Uh -huh. um, y por último, la nómina es lo más complejo en toda la región de México. Entiendo la gente que piensa, ah, no, Brasil, Brasil sí, este tiene muchas leyes laborales muy, muy este, profundos, este, muy largos este, y muchísimos. Sin embargo, es muy blanco y negro. Acá lo claro. que es lo más difícil es que hay muchos colores de gris. Tú claro. puedes tomar muchas decisiones y eso en el mundo de software significa que tenemos que darle la oportunidad de editar todo, todos, todos los campos. Ah, si quieres editarlo, aquí es el panel donde puedes hacer wow. esto. Y eso es lo que ha sido lo
1: más difícil. Pero, pero argumentaría que eso hace un <risa> muro de, de, de protección contra tu industria eh, muy específico. Totalmente.
2: No, es como tu mod, ¿no? Este, pienso esto todos los días cuando mis desarrolladores me dicen, bueno, tres años después seguimos en la nómina y dicen, bueno, va a ser dos años más, ¿no? Creo que definitivamente <risa> este es un mod, pero es pesado, ¿no? También, este, claro. porque y trabajo, nosotros hemos trabajado un año de organizar este, las declaraciones con IMSS, pero un año para, para un ah. feature, ¿no? Todavía tenemos siete, ocho diferentes este, departamentos gubernamentales de organizar, entonces, ¿cómo, ¿cuántos años va a tomar? <risa> pero,
1: pero, pero creo que tu visión acompaña muy bien la, la, la misión que hay que hacer, o sea, y, y, y aquí habría que decirlo. O sea, la razón por la cual levantas la cantidad de dinero que levantas es porque México da para levantar esa cantidad de dinero y lo necesitas sí. para llegar hasta ahí. Si no, nunca de todas vas a maneras,
2: como piénsalo así, el software de nómina más grande en el mundo es ADP, ¿no? Uh -huh. ADP es Advanced Data Processing. Uh -huh. Desde este nombre puedes saber cuándo empezó, ¿no? Empezaron en los 50, antes de software era papel y, y un lapicero. Um, pero bueno, este entonces esta empresa hoy en día, 50 años después, tiene una valoración más de 70 billones de dólares. 70 billones, no para darte sí. contexto un mercado B, libre. Sí. sí, ese mercado, mercado libre tiene valoración de 60 billones. Y eso es después de cuántos años han tenido en el mercado, no casi entonces,
1: 20, más de 20, más sí, de 20.
2: Sí, entonces 70 es un gran número, no entonces ese, pero regresando a los este. Plataformas de nómina que recién han lanzado en los últimos 10 años en Estados Unidos, ellos ya han llegado a un billón de dólares. Y para lograr esto en México solo necesitamos capturar 2% del mercado de México. Correcto. ¿No? Y... ¿Qué, ¿Cuál es la penetración de Facebook? Está en los ochentas. Entonces, para mí, no necesito... Si solo un poco en, en el mundo moderno, igual voy a llegar, ¿no? Es un tema de tiempo. Entonces, todo el mundo sabe que vamos a llegar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Y cuánto dinero tenemos que invertir de crear Exacto. toda esta infraestructura que no existe?
1: Exacto. Y, 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 y Entonces, aquí hay algo que me encanta de, de lo que has hecho. Eh, y me da la impresión que tú como piensas en, en, en Capital, y creo que es uno de los conondrums del emprendedor latinoamericano, ¿no? Eh, creo que nuestro approach latinoamericano al capital es que es un recurso finito, ¿no? Y que es súper sí. difícil accesar a él, entonces no, no, espérate tantito, eh, eh, primero, este, como es bien difícil accesar a él, no no pidas de más, no, 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 ten cuidado, este, sí. y, y eso hace que no hagamos la apuesta como debe de ser, que creo que es lo, un poco lo, tu visión, ¿no?
2: Sí, creo que esa es la parte como, también soy uh, mentora de, de varias startups, ¿no? Y muchas veces pregunta como, ¿cuál so, ¿dónde estás hoy en día? Y ¿dónde tienes que llegar para cerrar la siguiente ronda ¿no? de capital? Entonces, uh -huh. si estás en ronda esta mía o me pasando, ¿cuáles son las métricas que necesitas llegar para cerrar como 500 mil dólares o un millón o más de dólares, ¿no? para seguir creciendo tu negocio? Y muchas veces no piensan así. Piensan en como voy a, voy a levantar 100 000, 200 mil, Como, ¿por qué has escogido este número, no? Si no levantas suficiente, no vas a llegar y no vas a cerrar la siguiente ronda. Entonces, no es necesario de levantar esa ronda. Entonces, siempre en Runa nosotros estamos hablando de la siguiente ronda, ¿no? La siguiente ronda para nosotros es Series B. Justo en nuestro offsite la próxima semana estamos hablando de Series C, ¿no? ¿Qué tenemos que lograr? Porque eso define... ¿Qué tanto tenemos que levantar en esta ronda de confirmar que logramos? Porque lo bueno de, de Silicon Valley es que hay muchas cifras sobre, sobre las empresas, ¿no? Si quieres saber un SaaS, ¿qué ritmo tienes que crecer meses después de meses de ingresos? Googlealo. Está publicado claro, en muchos claro. blogs. Y tú puedes saber si tú, tú estás competitivo o no competitivo. Si no estás competitivo, ¿cómo va a ser ese normal? Y no tocarlo por te dicen, mire mi ritmo de crecimiento. Y van a decir, bueno, esto es como la mitad de normal, no me interesa. ¿no? ¿Por qué? Porque solo he levantado 100 mil versus 500 mil de invertir en marketing digital suficiente, interesante, de llegar a esas cifras interesantes. Claro.
1: Y, y, y no podría ser más, más de acuerdo contigo. Y además, cuando llegas, que es un poquito lo que trataba de decirte con, con nuestra visión muy finita del dinero, cuando llegas a levantar dinero, la verdad es que es lo mismo levantar 5 que 10. Es decir, sí. el, el, el esfuerzo para levantar ese capital es el mismo. Entonces, ¿por qué no hacer el plan para 10 si, si el plan da para 10 y de una vez traértelos? ¿no? Es, es, una, es una locura ir por menos.
2: Sí, y creo que como la otra parte he visto como en los problemas de las historias de, de emprendedores acá, es como piensa muy chiquito, ¿no? Piensa que voy a hacer, arreglar este problema y esta cosa, ¿no? Es como, número uno, ninguna persona quiere invertir en algo chiquito, chiquito. quieren invertir en Google, en Facebook, en YouTube, en como, wow, cambiando al mundo, ¿no? Y, Cuando... y tú tienes que forzarte de no solo Poner, bueno, YouTube, yo voy a hacer YouTube de X, ¿no? No solo como poner el nombre, pero hacer el, el ejercicio sí, claro. atrás de cómo lograr esto. Como yo sé que tengo que llegar a 100.000 mil empresas en México, 100.000 mil empresas, ¿qué porcentaje de la población? ¿Cuánto es esto en ingresos mensuales? ¿Cuántas empresas estoy cerrando todos los meses de lograr esto? No tengo los números muy claros porque construir el modelo en Excel. Entonces, cuando yo voy a hablar con un inversionista, me creen, porque Eso ya saben que piche. he pensado en los Eso números. Es piche, ¿no?
1: ¿no? Así sí, es como, es como empresa.
2: no necesitas ver un slide deck ni nada. Ah, es como, oh. hablamos porque yo sé en mi sangre cómo es de crecer este negocio, porque vivo esto, duermo esto, sueño esto, ¿no?
1: Claro. Courtney, he, he hablado con muchísimos bancos, con muchísimos startups fintech en México, eh, porque yo te considero a ti como parte fintech, eres un híbrido ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Como, como, este, como especial. Y todos concordamos cuando nos sentamos a platicar que hemos escogido la vertical más difícil para comercializar en México, en, en cualquier tipo de empresas, pero sobre todo pymes. Este, mm. Y como que todos hablamos eh, de un conundrum que encontramos muy, muy específico, no sé si en toda Latinoamérica, pero ciertamente sí en México, en donde por un lado eh, a las pymes les gusta jugar a que son early adopters, pues les, les, les gusta como fantasear con la idea de que van a adoptar algo muy rápido, pero cuando tienen que poner mil pesos eh, mensuales, mil uh doscientos -huh. pesos mensuales en tu caso, este, para activar un, un runa y empezar a manejar su nómina, la, la cosa empieza a cambiar. Eh, uh -huh. y, eh, ¿qué, sí. ¿Qué has notado tú, tú, tú en México? ¿Qué crees? ¿Que sí somos early adopters? ¿No somos early adopters? ¿Cómo, cómo nos, qué, ¿Qué has aprendido?
2: Sí, creo que es, esto regresa a qué empresa estás creando, ¿no? Porque hay el need to have y hay el nice to have, ¿no? Mm. Y justo uno de las razones que nosotros hemos escogido la nómina es porque todas las empresas están pagando para la nómina en un lado o otro día. Está tercerizado por un contador, está con un outsourcing, tienen un contador adentro, pero están pagando a alguien de hacer su nómina. Entonces, ahí hay un costo que yo puedo atacar, ¿no? Entonces, si ya es una línea, es mucho más fácil de abrir la conversación. Creo que si, no, si soy un pyme y tengo como recursos súper limitados, como algo que es adicional y no está a mi lista, ahora es más difícil de tener esa conversación. Y si piensas en esto, como hay muchas cosas que no están en su tech stack, como un pyme, ¿no? Un marketing automation software, ¿Sí? un CRM. No sé, quizás no necesitamos, ¿no? Un software de contabilidad, ¿eh? un software de, de facturas, ¿no? Todas esas cosas que ya tienes que ver si realmente es necesario en su lista, ¿no? No es tu listo para ellos, porque todos nosotros podemos crear un super pyme con todas las tecnologías que claro, hay. Claro, pero claro. Pero ¿qué realmente es necesario en su vida? Y creo que nómina es muy cerca al hueso, ¿no? Este, porque el software que probablemente adopten antes de eso es Gmail y su cuenta bancaria, pero nosotros normalmente entramos después de como Gmail, Microsoft Office, ¡boom!, hay un software de nómina ahí por el contador o por ellos mismos, ¿no? Um, entonces, ahí tienes que pensar en esto cuando estás diciendo de, de qué quieres hacer en tu negocio y dónde quieres vivir. Para nosotros queremos estar súper cerca de algo que es, es crucial para una empresa. Entonces, por eso, cuando COVID pasó, no teníamos muchos recortes. Sí teníamos gente, empresas que han cerrado, pero empresas que simplemente han decidido de no usar su software de nómina, como bueno, han reducido ese número de gente en sus empresas que al final afectó nuestros ingresos, pero Pocos han 100% cortado la, el software porque es algo que necesitas. Versus, imagínate otros softwares que puedes pensar en, es como eso es un lujo, ¿no? Es un, claro. algo necesario. Claro. Sí.
1: Entonces, en tu experiencia eh, eh, vendiendo por productos de corte fintech en México a empresas B2B, que es muy, muy similar a lo que tú haces, eh, ¿qué canal encuentras es más efectivo? Eh, el, el canal de digital de, de ventas, el canal sí. eh, uno a uno, hardcore, de, de vendedor a, a empresa. ¿Qué, qué, has, qué has aprendido sí. en, estos, en estos cuatro años? Bueno, creo cuatro? que
2: todos nosotros este, el último año hemos este, aprendido que todos puedes vender virtualmente, ¿no? Este, no necesitas estar en persona, ¿no? Pero claramente las empresas que son más enterprise level deals, ¿no? Este algunas este, este, negociaciones al año para cerrar uno o dos deals. Eso todavía creo que hay esa necesidad de juntarse personas, tener muchas reuniones de planeamiento. En nuestro mundo de pymes, este, no es necesario. Este, para nosotros, casi todo es inbound o a través de canal um, y poco outbound, ¿no? si este, sí hacemos outbound para empresas más grandes donde merece, es un recurso dedicado a eso. Pero todo te puedes hacer como, igual me sorprende, ¿no? La gente llega de Instagram Stories, ¿no? Ah, he visto un Instagram Stories sobre la nómina en tres clics y quiero saber más, ¿no? Claro. <ríe> me sorprende. Claro. Pero si piensas en tú y los herramientas que usas, ¿no? Estás ahí mirando sus Instagram Stories cuando necesitas un descanso y trabajo. Y bueno, bueno. Y algo salga ahí interesante, ya mandas un mensaje, ¿no? Claro.
1: Claro. ¿Tienes, tienes competencia en México, Courtney?
2: Honestamente, nosotros, la única competencia que really encontramos es en el vertical de nómina, ¿ah? ¿eh? Es este, con Paki, Aspel, Sicos claro. los antiguos, ¿no? Los muy este, tradicionales del mercado, ¿no? Y nadie le gusta usar esas plataformas, ¿no? pienso dile, como no? hay pocos pocos fans como amo mi experiencia en Compaquín, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Nadie, nunca he escuchado esto, ¿no? Sí, yo en nunca cambio, he escuchado un usa...
1: con una calcomanía que diga amo Compaquín, no, 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 o sea, no, no, no ofensa, o sea, de, de verdad lo sí, no terminó sí, sí. mucho como empresa. este Creo que han hecho no, algo muy sí. admirable, pero, este, pero, pero
2: cierto, Han logrado ¿no? algo en su momento, ¿no? Sí, y, sí, sí. y esto era, este, obviamente, como convirtiendo a la gente de un Excel, a un software este, este, basado en servidores, ¿no? Pero para ser honesto, es, es como falta mucho el software, ¿no? No solo con Paki, pero todos los antiguos, ¿no? Sí, Tú sí. tienes que hacer todas las declaraciones gubernamentales afuera. Tienes que pagar afuera. Es como cualquier pago a, bene, a, a proveedores de beneficios, vales de despensas seguros, gym pass, todo cálculos y todo afuera, como... Para mí eso no es un software, um, porque claro, creo claro. Que es un software de nómina, ¿no? Este, claro, obvio, por sí. lo menos como pasado mi experiencia en Estados Unidos, cuando nunca, nu nunca, durante mi, toda mi vida uh, laboral, en 20 años, nunca he visto un recibo de pago. ¿Por qué? Porque no es necesario y ya claro. todo es correcto, ¿no? Y acá nuestros open rates y nuestros recibos son 90% cada quincena. Todos los quincenas tenemos muchos empleados abriendo sus recibos porque no confían en los cálculos. ¿Por qué? Porque 80% del mercado es Excel y el otro 20% son software súper antiguos. Entonces, claro, y no, no se actualizan. Es, es como error humano biblio. Tienes que tener un PHD de entender cómo manejarlo. Y, por supuesto, hay errores. Entonces, si no, tienes que simplificar todo eso para que ese, la comunidad pueda adoptar la eh, herramienta y que la herramienta organiza muchas de esas cosas y minimiza el error humano al final.
1: Sí. Eh, eh, quiero platicar un momento de las leyes en México. Y mm. eh, 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 sigo yo es que, leo muchas noticias de todo el mundo, pero sigo mucho de, de nuestra industria. Y, y cada vez que veo una, una de estas eh, notas eh, de los nomineros o, o de los factureros. Ya sabes, de, 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 y, y la combinación es mortal, ¿no? O sea, los que acusan de hacer facturas de nómina. Eh, 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 y, y, y pienso en tu negocio, eh, eh, lo veo, veo como, por, por un lado digo, uff, hot potato, ¿no? este Va, va a estar en, en medio. Pero por otro lado digo, hot opportunity, ¿no? Porque... porque el, el, tu, tu, tu plataforma trans, transparente, agiliza uh, eh, y en sí. cierta medida de, debería de darle tranquilidad a los usuarios de que no van a tener ninguno de estos problemas. ¿Así sí. lo ves tú?
2: Bueno, es como yo pienso lo así, ¿no? Nosotros somos un software de nóminas y trabajamos con todos. Trabajamos con contadores, trabajamos con outsourcers, este, trabajamos con empresas y todos usan este, la plataforma este, según... Tu formato, no? Y cada uno tiene su propio esquema que aplican, obviamente con el, el, el objetivo de minimizar impuestos, no? Este, eso es toda la razón que, que todos esos expertos existen: es que hay maneras de pagar y usando la ley donde va a minimizar tus impuestos, no? Al final, ese, eh, y si sabes cómo usar eso, probablemente tu carga este patronal va a ser menor. Um, entonces, nosotros. En realidad, no, yo no tengo el poder de cambiar las leyes en México, es el Nice como donde están yendo. Lo que es puedo decir es como... Negocios, los, claro. Nosotros trabajamos con todos, pero claramente estamos haciendo la nómina más fácil para que cualquier persona puede hacerlo su mismo, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos empresas literal de 20, 30 empleados que para la primera vez están abriendo oficinas en México o recién empezando un negocio y están corriendo la nómina con una. Entonces... Eso no existió antes, ¿no? La única opción que esas personas tenían era esos softwares antiguos que hemos mencionado y realmente necesitas un PHD para manipularlos. Yo he usado los, yo he visto los como, es sí. griego. Sí,
1: es, um,
2: y el run es como, es el botón amarilla, uno, dos, tres, cuatro, ya está, ¿no? Entonces, si quieres sí, manipularlo, sí, ¿no? ya, bueno, eso ya puede ser una nominista ninja y, y hacer lo que quieres como atrás, pero... Para los que no sepan, es muy fácil de, de usar. Y mi esperanza es que no paramos ahí. Nosotros queremos organizar todas las este, declaraciones gubernamentales, todos los pagos a proveedores y beneficios para ser lo menos este, de tu tiempo todas las quincenas.
1: El, el comparativo real es con runa 20 minutos, sin, sin runa 14 horas a la quincena.
2: Exacto. Literal, nosotros digamos que ahorramos este, casi una semana de tiempo cada mes de alguien de Recursos Humanos y es la verdad, ¿no? Hemos hecho estudios de nuestros usuarios antes y después y, y es esto. Obviamente trabajamos con empresas muy grandes y muy chiquitos, pero normalmente los grandes también tienen equipos este, que hacen cosas. Entonces, es todo un equipo trabajando una semana en, en esos temas. Pero es ridículo. Eso es parte de la razón que ten, recibimos nuestros pagos cada quincena o cada 30 días es porque necesitan tanto tiempo de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, yo creo que como mi esperanza con Runa en cinco años es que tú puedes recibir tus pagos cuando quieres. Este, si quieres recibirlo hoy día o mañana o uh, 14 o el 20 del mes, tú puedes recibir tu pago. Y vamos a pensar en ese tiempo cuando teníamos que esperar hasta la quincena o el 30, como qué raro que teníamos que esperar. Sí. Y realmente las empresas deberían pagar a los empleados porque están usando su dinero este, para esos 15 días sin pagarles interés, ¿no? Este, claro, y Pagarlos después de cada día, ¿no? Este, o por lo menos darle al empleado de tener esa flexibilidad, pero no pasaría porque, porque es muy complicado, ¿no? Acá es, es todo el rollo. Lo bueno con Luna es que nosotros sabemos lo que ganan los empleados y podemos ser esta capa entre la empresa y el empleado de ofrecer esta flexibilidad um, en lo que reciben en sus sueldos y cuando lo reciben. Claro. Cu
1: volviendo al tema de la competencia, cuando piensas en competencia sí. en RUNA, la verdad es que la competencia más grande que tienes es la informalidad. Eh. Sí,
2: nosotros, justo como eh, nosotros invertimos mucho tiempo en activación, educación de usuarios. Lo bueno es que la nómina no cambia mucho no a veces hay un nuevo concepto a veces contratas un nuevo empleado que tienen no sé otro tipo de contrato que el resto pero cuando piensas en tu propio empresa donde trabajan normalmente tienes como esos sueldos fijos tenemos estos por horario o estos como consultorías y no cambia mucho no entonces como cuando después de hacer esos uno dos tres veces la gente ya entiende no um, pero sí, siempre hay casos donde, y tenemos empresas, 80% de nuestros clientes no son del mundo de tecnología. Tenemos este, todo, restaurantes, este, um, retail, este, construcción, uh, este, dent dentistas, doctores, como ONGs, educación, gobierno, como tenemos todo. Entonces, hay mucha gente que no es como usan Slack, usan su Gmail, hacen su Salesforce no, no, eso no es nuestro cliente. Ya tenemos ellos, algunos de ellos, pero no es como nuestro rubro. Entonces, claramente, cuando hemos creado el producto, el plan es de crearlo para alguien que no entiende nada, ¿no? Entonces, adentro de todo el producto, cada campo tiene una información acá. No sabes qué es un RFC, clic acá, y cuando haces clic, llegas a tu Zendesk, un artículo. Product tours, cuando empiezas de, vamos a hacer una nómina, 1 2 3 cuatro, clic, 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 ¿no? Claro. ¿Crees que vas a tener mucho
1: más oportunidad, es decir, con la creación de nuevas empresas? ¿Crees que las nuevas empresas son más adeptas a, a Runa que las que ya eh, es, pasaron por el
2: tracto? Eh, o, Depende o, o mucho, no como... De Depende mucho el dueño y la persona tocando la nómina, ¿no? Okay. Es, creo que nosotros no, no podemos ganar. Igual un CEO que ya quiere runar. Si la nómina no quiere y sigue como diciendo, ah, está demorando, demorando, nunca vamos a lograr. Entonces, para nosotros tenemos que tener alineamiento entre el CEO. Ese, y también la persona manejando recursos humanos, finanzas, nóminas, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Y esto como puede ser un chico de 30 años y es tan tradicional, quiere su proceso en, en Excel o en papel de mil pasos y eso es como como siente mejor y hay otros que tienen 50 años y piensan por fin después de 20, 30 años en la nómina ya ha llegado esa solución entonces no tiene nada que ver con edad no tiene nada que ver con industria, es simplemente la mentalidad de arriba y, y no sepas esto hasta que como hablas con ellos ¿no?
1: Ok, y, y vi que mencionaste contadores y los contadores en México yo creo que en el mundo, pero en México son un tema eh, súper interesante no entonces eh, porque son frenemies ¿no? Sí. Este, ¿cuál, ¿Cuál es tu experiencia con, con contadores?
2: No, nosotros tenemos una muy buena relación con contadores. Este, para mí, este, no, nosotros no hemos empezado trabajando con contadores este día uno. Uh -huh. uh, nuestros primeros socios eran outsourcers, ¿no? Principalmente porque en México uno en dos nóminas están hechos por outsourcing, ¿no? Claro. Eh, entonces, estos outsourcers han llegado a nosotros no como outsourcers, simplemente buscando una solución de nómina. Quizás era un outsourcer trabajando como haciendo la tercerización de una empresa nomás. Entonces, entró como una empresa, pero en realidad era un outsourcer, ¿no? Y ahí empezamos a aprender la situación de outsourcing en, en México y, y qué tantas nóminas tocan. Entonces, no hemos prestado mucha atención a contadores. Recién este am, año, eh, empezando hace cuatro meses, Empezamos de abrir este canal de, de contadores, pero es increíble, este nosotros somos un, lo mismo, este valor que ofrecemos a los a los outsourcings, uh -huh. ofrecemos a los contadores, wow. ¿no? La wow. facilidad de nómina. Si piensas en como cuánto tiempo ahora es con una nómina, imagínate pagando 15, 20 mil nóminas cada quincena. Sí, no, 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 horrible. Algunas este, empresas simplemente seleccionan a nosotros porque organizamos pagos. Y como organizando los pagos, como no tener 50 mil tokens y esas cosas, eso facilita mucho, ¿no? Um, y también disminuye el número de errores porque todo está conectado, no hay manipulaciones y los bank layouts ni nada. Entonces, es interesante, ha sido interesante de... de entender cómo vamos a trabajar juntos porque al principio yo no sabía simplemente era como, eso está roto tiene, quiero arreglarlo sí, claro, claro. y veamos después de lanzar cómo vamos a trabajar con, con todos los que, los que están acá, pero hasta ahora hemos tenido muy buena relación con Contoris y es más, nosotros recibimos muchos pedidos de este, Runa que, de clientes que quieren outsourcing <risas> o quieren este, maquila de nómina y nosotros mandamos a ellos clientes también. Claro hace, hace todo el sentido del mundo
1: me, me voy a poner a, a, a fantasear un poco. Eh, una plataforma que, que maneja nóminas, que te ayuda a manejar nóminas y que interpreta toda mi nómina y que tiene toda esa data, es una plataforma ideal para préstamos de, de muchos tipos. Eh, eh, Runa va hacia ahí también, va, 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 va a explorar ese, ese mundo.
2: Sí, de todas maneras. Nosotros lo ve, como veamos de dos ángulos, ¿no? Es el número uno del empleado que deberían tener la flexibilidad de, de recibir su, su pago de nómina cuando quieren, ¿no? Mm -hmm. Y para hacer un buen software de nómina debemos ofrecer esa flexibilidad. Uh, si vamos a hacerlo nosotros mismos o trabajar con partners, claro, es, claro. No, como normalmente como yo veo que vamos a trabajar con muchos partners porque... Claro. Cuando piensas en una empresa y las decisiones que toman, el partner que usan para seguros es diferente que el partner este que otra empresa usa. Lo mismo con préstamos a nómina. Muchas empresas ofrecen esto a sus empleados, pero trabajan con 50 mil diferentes proveedores, vales de despensa. Hay varios proveedores de vales de despensa. Entonces no es mi posición este de tomar la decisión de decir tú tienes que trabajar con este proveedor. Lo que puede decir es, nosotros queremos integrar con todos, todos los que ofre, ofrecen beneficios a empresas, todos los que ofrecen servicios financieros, seguros esta, a las empresas. Um, nosotros queremos integrar para que cuando un cliente llega a mí y dicen, oye, tengo este préstamo de nómina de X grupo, ¿dónde lo pongo en RUNA? Ellos pueden ponerlo, seleccionar el proveedor, y el quinto este paso en RUNA va a ser pagar tus proveedores y beneficios. Y ya estamos conectados con ellos. Entonces, para mí, yo soy un como un intermedio, ¿no? Claro, este, claro, natural. Y por eso quiero con, con este, integrar con todos. Este, siempre hay la oportunidad para nosotros de ofrecer también un tarifa este, como beneficio, ¿no? Que alguien que está diciendo, bueno, para acceder a esta base, este, quiero ofrecer algo súper competitivo y eso solo debe ser un valor agregado para nuestros clientes. No queremos forzarles. Este, igual vamos a trabajar con todos los partners, pero si quieres algo este que como es un beneficio de ser parte de RUNA, creo que este, eso es algo que tenemos que ofrecer también.
1: Y, y, a, hablando de capital y, y de este negocio, eh, es, lo que ha mostrado Fintech, sobre todo Fintech en México, es que es mucho más fácil levantar dinero para prestar dinero que para operar dinero. O sea, mm. eh, es, lo, los mismos 20 millones que tú levantaste para operar RUNA, hubieran podido ser 150 para da, darlos a prestar, ¿no? Mm -hmm. eh, sí, sí. En ese sentido, ¿no te ves como un poquito tentada a eh, no solo hacerlo con partners, sino
2: eh, volverte más Es interesante. No, es, sí, de todas maneras, como, bueno, eh, well, parte de mi idea también con Runa es que trabajando con todos estos proveedores de beneficios, este, nosotros podemos ganar un poquito ahí uh -huh. y podemos ofrecer la plataforma gratis, ¿no? o aún ese precio mucho, mucho, este, muy, muy, muy económico, ¿no? No creo que Rune es caro hoy en día, pero igual puede ser más accesible aún. Um, y eso es una manera de, de, de hacerlo, ¿no? Para que podamos cubrir nuestros costos a través de otros mecanismos, ¿no? Um, pero sí, de todas maneras, como está en la mesa, creo que con Startups siempre es un tema de enfoque. Um, y, cuando hablo de los ejemplos en Estados Unidos, recién las empresas de nómina, Ajá. recién después de nueve años están lanzando servicios financieros, ¿no? Nah. Nosotros estamos entrando en nuestro cuarto año, ¿no? Entonces, sí. es temprano todavía. No estoy ignorando lo que está pasando y estoy de acuerdo que las cosas van a pasar diferente en América Latina que han pasado en Estados Unidos. Estamos tomándolo en cuenta. Pero todavía veo como mi valor agregado al cliente es que la facilidad de usar una, ¿no? Entonces si yo quiero usar proveedor ABCD, bueno, ese tú puedes usarlo. Estamos conectados con todos.
1: Operativamente, ¿qué retos te ha traído eh, COVID? -19? Tienen oficinas abiertas, están trabajando, o sea, yo siento que nadie ¿Qué? mejor que estas plataformas para este momento, pero platícanos un poco de tu journey. De todas maneras, ¿no?
2: Cuando piensan amigos que tienen industrias completamente diferentes, logística, taxis, diferentes cosas así, ha sido más difícil, ¿no? Este, claro. Porque parte de sus operaciones están en persona. Nosotros, nuestro producto es, es, es software y todo está en línea. Entonces, era muy fácil para nosotros de ir uh, 100% remoto. Sin embargo, este antes antes de, de COVID nosotros siempre teníamos un pol, de o política de, de trabajo remoto este cuando quieres no horas flexibles lugares flexibles entonces igual no era una oficina muy tradicional donde tenías que estar ahí nueve hasta seis tampoco no eso creo que eso es parte de startup culture no esta flexibilidad Um, pero definitivamente de ir 100% remoto y no tener como interacción social afuera de tu casa ha sido fatal para, para el ánimo de nuestro equipo, ¿no? Este, creo que no solo en Bruna, en muchos equipos, este, ha sido muy largo y creo que la gente ha tenido suficiente, es como, bueno, cuando regresamos? Y extrañan la interacción humana con sus equipos, con sus amigos que no han visto en un año. Um, y yo soy parte de este grupo también. Estoy claro, acá con, claro. con tres niños desde un año de esto. Es como, bueno, este quiero hablar con otros humanos <ríe> que mi familia. Um, pero eso ha sido de un lado, ¿no? Entonces eso ha sido difícil en nuestro ánimo del equipo de dos maneras. En términos, eh, ya hemos hablado de eso antes, pero creo que en términos del impacto en la industria ha sido súper para el largo plazo, ¿no? Eh, sí. La adopción, recién hemos hecho un reporte este el futuro de trabajo en América Latina que está en nuestra página web. Eh, y en este reporte hemos hablado con más de 400 empresas y 100% de ellos han dicho que han adoptado un software nuevo en pandemia afuera de videoconferencia, afuera este de chat. Y si han adoptado este software, está en la nube, porque no está en sus oficinas. Claro, 95% obvio. de las empresas no están en sus oficinas. Entonces, eso claro. significa que cloud adoption está pasando. Antes de COVID, esta adopción era 20%. <risa> hoy en día, 100% no vamos a ver los noventas mañana, particularmente en área de Recursos Humanos, honestamente, porque toda esta pandemia, ¿quiénes tienen este, este, todo este chamba? ¿no? La carga está en los platos de las personas de Recursos Humanos. Entonces, la última cosa que si no estaba en su lista es antes era de, oh, ahora voy a adoptar un nuevo software de nómina, ¿no? Pero claro, claro. felizmente la gente lo tenía en su lista, entonces no estamos muertos, pero igual no ha sido un golazo de año, ¿no? Um, pero a largo plazo estoy súper feliz este, por la industria, porque han acelerado la adopción de SaaS como 10, 15 años este, en, en, uno, en un
1: año. Sí, yo, yo acá, acabo de, de, de hablar con un investor en México, un, un, uno de los veces más grandes en México, que me decía si antes de la pandemia me hubieras pedido que le entrara a otra plataforma SaaS en México, hubiera dicho no. Eh, pero después de lo que estoy viendo en la pandemia, eh, definitivamente sí. se abre una oportunidad de inversión para este tipo sí. de, de, de
2: negocios. Sí, de todas maneras, creo que solo nosotros hemos sido más interés, sin importar como, como tasa de crecimiento, es como, bueno, la, la tendencia ya está, entonces vas a, vas a crecer igual, si no es año, siguiente año, siguiente cinco años, de todas maneras.
1: Entonces, para, para que Runa salga de México, ¿qué, qué se necesitaría? Porque estoy seguro, eh, primero este podcast lo, lo escuchan en, en varios lugares de Latinoamérica, y segundo, estoy seguro, seguro que... Este es un problema común en Latinoamérica. Sí. Si te asomas a Colombia, Brasil, Argentina, Chile, sí. Perú, todos tienen problema de nómina, sí. todos con un lío.
2: Sí, no, esto fue la razón que empecé Runa, ¿no? Yo he hecho esta investigación de mercado, literal, he investigado como 200 softwares de nómina, este como Compacti pero otro nombre en todos los países, ajá, ¿no? Ajá. Y, y ahí se este, ve, es la misma situación, han llegado hace 20 años, el primer software atacando algo de nómina, es como arcaico, es, es como mirando griego, nadie lo entiende, nadie, nadie ama. Entonces, en todos los países, ¿no? Y ningún startup realmente atacándolo, ¿no? Algunos juegos, ¿no? En, en área de refuerzos humanos, otras cosas, pero nadie como, boom, voy a revolucionar esto, porque toma dinero al final. Toma manos o dinero. Entonces, si puedes conseguir las manos gratis, ya, yeah, va a ser barato, pero la mayoría de personas quieren su sueldo. Entonces, cuesta, ¿no? Son líneas de código. Cuando ves el equipo de Runa, tenemos 100 personas, 80, 80 del 100 están en producto y tecnología. como. No es difícil de vender una. Es difícil de construir una. <risa> es lo que te iba a
1: decir. Argumentaría. Bueno, eres una, una compañía más tecnológica que, que, sí. que, que administrativa. ¿Estás de acuerdo?
2: Es como... Hay como product-driven companies y sales-driven companies. Y nosotros Correcto. totalmente somos product-driven. Porque podemos vender el mundo. Pero al final vas a ir a tu primera quincena y tratar de correr de nómina. Y si no funciona se van, ¿no?
1: Nunca um, más entonces sabores, con
2: nosotros somos súper, nosotros no tenemos contratos forzosos, es como tú pagas mes por mes. Entonces si wow. llegas y no es lo que hemos comprometido, tú puedes ir, ¿no? Claro, este, claro. No, hay, no hay compromiso. Claro. Este. Y para nosotros esto es mucho más fácil el proceso de ventas porque no hacemos mentiras. Bueno, ¿cómo, cómo es tu nómina? Si podemos procesarlo, es, la gente llega y quiere en runa. Es simplemente si podemos procesar tu nómina hoy en día o no. Um, entonces, cuando pensamos en el resto de los países, de todas maneras, nuestra visión es de traer runa a todos los países. Va a tomar su tiempo. Lo bueno es que todo el último año nosotros hemos reconstruido nuestra arquitectura de permitirnos modularizar ese todo runa. Ese, y nosotros tenemos una estrategia de API first. ¿Qué significa eso? No? Es como... Empleados conecta este, a este respalda ¿no? que tenemos. Este, y desde ahí también nómina México y después va a ser nómina Brasil y vamos a tener empleados desde Brasil para que en cinco años tú puedas correr lo que era Cabify cuando yo salí, como en 12 países, 130 ciudades, a través de una plataforma. Créeme, va a tomar tiempo y va a ser un gran pedazo de tecnología, pero, pero claro. estamos haciéndolo de una manera más este lean y más avanzado tomando en cuenta las tendencias que está pasando en Estados Unidos ahora donde todo está enfocado en APIs en embedded payroll y esas cosas que ya ha sido nuestro plan este desde el día uno
1: me, me, cuando, cuando escucho todas las entrevistas que te hacen de cómo levantas dinero este, eh, 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 todas tienen un común denominador eh, y, es, y es que hablas de, de levantar dinero un poquito más como si fuera dating y un poquito menos eh, como si fuera levantar pitching, ¿no? Este, sí, sí. Eh, y me gusta mucho, mucho ese, ese approach porque que, que, que creo que es el adecuado. Es más como dating y menos como pitching. Y en ese sí. sentido, creo que tú escoges más a tus inversionistas. Es decir, como que tú en, en tu mente ya sabes que vas a levantar el dinero. Ahora nada más quieres escoger de quiénes. ¿Es así? Y si es así, ¿cómo sí. lo escoges?
2: Yo, yo lo veo mucho como, yo estoy segura que Runa va a ser una empresa de un billón de dólares o más. Simplemente por tamaño de mercado. Igual si no lo manejo bien, igual vamos a lograr. Porque el mercado es tan grande, instituciones este, no, no tan buenos. O sea, que vamos a, pesar a llegar del CEO, sí, sí. Vamos, sí, Runa va a llegar como, yo, yo hablo siempre con mi equipo, es como, sí sí, ¿ustedes están acá o no? Vamos a llegar porque es como, es tan obvio, ¿no? Este, uh -huh. esto. Y no es todo lo que está pasando en América Latina. Hay varias plataformas de nómina locales que están en, en Europa, este, Saudi Arabia, este, Francia, este, África. Yo he hablado con 25 que están haciendo el mismo play, pero local, porque los softwares de Silicon Valley no llegan a, a los mercados locales. Eh, entonces, es, es, es obvio que va a pasar, ¿no? Pero la pregunta es como cuánto tiempo, no? cuánto dinero y con quién, ¿no? Y, y hablo mucho así, o sea, mira, esta, esta oportunidad de ser el primer software de nómina de alguien ya pasó en Estados Unidos hace 40 años, ¿no? Claro, claro. Mira, ADP es 80 billones, de dólares simplemente porque ellos eran primeros en la adopción de software. Estamos en la misma oportunidad en América Latina, entonces si yo soy primero, es hay poco, poco probabilidad que van a salir de Runa de ir a Runa dos o lo que va la persona que va a crear la siguiente software denominada nube, ¿no? Claro. Um, es como no hay mucha razón porque todo tu histórico está en la plataforma, estás manejando todo bien, tú estás feliz, tecnología es bien. Entonces um, cuando pienso en, en partners, yo llego a la mesa así, es como estamos yendo, puede ser más rápido, ese, de todas maneras, creo que yo soy cinco años más adelante de donde estamos hoy en día, uh -huh. pero sí vamos a, a lograrlo. Ese, y, y tengo tanto idea, este, justo como mis inversionistas en, en Rivet, en última ronda, ese, han visto mi white paper, ¿no? Sobre lo que queremos hacer con Runa. Y me dijo, lo que me encanta sobre tu white paper es que leyéndolo, tú piensas... Ya es una empresa de un billón de dólares hoy en día. <ríe> y no es, ¿no? <ríe> y, y tú estás hablando de cómo vamos a llegar a 100 billones de dólares. cuando, Pero estuve leyendo piensan, pero ellos no han llegado a un billón de dólares todavía, ¿no? Pero realmente es como pienso, porque es una gran inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, sí, creo que este, es una decisión tan importante quién va a compartir la mesa contigo, particularmente conmigo, porque soy sol fundadora, ¿no?, de RUNA. Sí. Entonces, la primera persona, Ribbit era la primera persona que ha llegado a la mesa con quien tengo que conversar, tomar decisiones juntos. Entonces, claro. quería conversar que la persona que estaba acostada a la mesa tiene la misma visión. de una, es como, ¿Rona va a hacer un golazo o va a morir? No tengo un intermedio. No, no quiero un intermedio, ¿no? Y quería una otra persona que tenía la misma visión de todos los verticales que podemos tocar, pero que nuestra cosa que nosotros vamos a hacer mejor que cualquier otra persona en el mundo es la nómina local en América Latina. Te, te escucho hablar y además eh, yo tengo socios en, en mis negocios y además te,
1: tengo socios por arquitectura. no, no O sea, te, tengo gente que me dice, oye, pero tú no necesitas socios. Y, y siempre les contesto, sí, sí necesito socios. Porque en mi experiencia eh, emprender es un lugar muy solo y muy canijo eh, y, y, y estar solo no es siempre una buena idea. Eh, entonces, y desde que te conocí cuando fundaste Runa, me, me parece que, que el... el viaje en el que te metiste es gigante para estar sola, ¿no? Sí. No, sí. no extrañas, de repente no dices, ojalá yo hubiera invitado a ¿no, sí. esta mía bueno, a emprender. Hay, a un...
2: algunas, algunas cosas allí. Número uno, estuve como, todo mi red era en Silicon Valley, ¿no? Ajá. Y mi red de ahí no entendía la oportunidad que teníamos en la nómina en América Latina Ajá. y no agregarían tanto valor tampoco, ¿no? Y era difícil de... de de, de llegar a este acuerdo con alguien que vive tan lejos y no va a mudarse a América Latina para ese loco idea que tiene Corti ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí se cambió a, ok, tengo que encontrar co-founders locales. No es una buena idea de crear un co-foundership con alguien que conoces un año. Dos años, no realmente debe ser alguien que ya conoces, has trabajado con ellos. Es como casándose con alguien, literal. Sí, claro, haces lo mismo monto de tiempo, quizás más con ellos, este versus sus propios esposos. No, entonces no es lo mejor idea de casarse con alguien que no conoces. Y esto era mi situación. Era como yo he llegado tan lejos en la idea, estuve tan claro que quería hacer esto y no quería casarme con alguien que que no conocía, ¿no? Entonces, ay, bueno, ay, todo mis... sí, y, y creo que eso es como mi, mi consejo a otros fundadores, como no fuercen la relación. Si no, no existe, entiendo que es mejor de tener un co-founder y aún claro. mejor de tener un co-founder que es CTO, pero si no existe, no lo fuerzas, ¿no? Porque eso es peor, de hacer este como disección de después, de separación después, qué feo, ¿no? Y Dolor, piensas doloroso eso es.
1: para la empresa, doloroso para ti, doloroso.
2: Sí, justo hablando de Mercado Libre, 60 billones de dólares. Bueno, 20 años, ¿no? Entonces, 20 años trabajando juntos, ¿no? Y veo lo mismo con Luna. Eso es como el resto de mi vida. Entonces, no quiero pasarlo con alguien que no conozco y en lo que no confío, ¿no? La otra parte de esto era difícil encontrar a alguien que tenía la misma visión que, que mí, ¿no? Porque la razón que tenía esta visión es porque yo he vivido en un mundo donde nunca pensé en la nómina. Y todas las personas que trabajan acá piensan en la nómina porque vean sus recibos de nómina todas las quincenas, ¿no? Entonces, para sacar a alguien de allá, de aprender la situación acá y como toda la situación local, era muy difícil, ¿no? Y la gente acá de entender que había otro mundo donde eso no existe, eso tampoco eh, no era posible, ¿no? Entonces, ahí es como un poco de dificultades de la razón que llegaba como soul founder, ¿no? Pero no lo veo este, como una... una una camino sola, no, este, como comparto mucho con mi equipo, mi equipo sabe como todo, este comparto todo, y tenemos como town halls, todos los este, primeros del mes donde compartimos todo, veamos todas las quejas, atacamos uno por uno, um, y también mi executive management team tienen como gran porcentajes de, de equity en la empresa y todos van a ser millonarios, este si nosotros salimos de, de esto, no, eh, entonces yo yo Literal, tomo sus consejos como partners, ¿no? No es que Courtney decide todo. Mucho de, de las decisiones son conversaciones con mi management team y también con mis mi inversionistas, ¿no? Y no, soy muy una persona de, de crowdsourcing solutions, ¿no? Yo no, no nunca como llego con la solución. Tengo como inclinaciones, ¿no? Este, pero investigo. Y normalmente después de investigación, mirando la data, es muy obvio dónde tenemos que ir, ¿no?
1: Eres una manager muy hands-on. Este, sí, conozco a, a, sí, he aprendido esto. ¿eh? Sí. Y, 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 y yo, yo, yo también en muchas cosas, ¿eh? es, es, es defecto de profesional. Y uno de mis retos profesionales en estas épocas ha sido cómo como ser hands -on sin estar hands -on, ¿no? Porque lo, 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 las, yeah. las primeras semanas me quería morder los, los dedos, no, no sabía sí. qué hacer con, conmigo, ¿no? Eh, ¿Algún sí. tip de, de cómo estás manejando eh, tu ritmo del negocio remotamente eh, a, a pesar o sea, de, de tener esta personalidad muy hands-on de, de la
2: empresa? Sí, como lo bueno de Runa es que como usamos, hemos tenido buenos sistemas instalados desde día uno, ¿no? Eso es un aprendizaje de mis emprendimientos anteriores. Si no inviertes ese buen sistemas Eventualmente Vas a pagar Ese dolor ¿No? Claro. Y entonces Salesforce Desde el día uno Tableau Desde el día uno Este Marketo Para marketing automation uh, Jira Amazon Web claro. Services, Todo eso ¿No? Eh, y más caro Al principio Pero mejor a largo plazo Entonces ya tenemos acceso Yo sé lo que estamos Gastando diariamente En, en marketing digital Yo sé las conversiones Porque lo puedo ver En, en mi Tableau. Entonces claro, claro. Para visualizar data Es muy muy importante ¿No? Um, también nosotros tenemos OKRs, este cada Q, y reportamos en ellos este, todo, todos los meses, este, si estamos lográndolos o no por Q. Y este, nosotros cada semana tenemos una reunión a principio de semana mostrándolos como tres o cuatro KPIs más importantes de cada área y las personas presentándolo por semana. Entonces, hay poco que son sorpresas, ¿no? Siempre hay cosas cocinando, ¿no? Ese es como las empresas, ¿no? Si no has escuchado al final de semana, es como, bueno, voy a, voy a escuchar la próxima semana. Uh, porque siempre hay cosas cocinando. Pero creo que eso es parte de, de ser fundador. Tienes que ser control freak, pero al mismo tiempo dejar ese, las cosas de pasar, ¿no? Y ya hemos llegado a 100 personas. Yo no puedo hacer nada solo en Runa, ¿no? Necesito hablar con otras personas, confiar en otras personas y hacerlo, soy poco, soy poco útil. Era, yo era muy, muy útil en mi empresa de uno, pero en mi empresa de cien soy, soy poco útil. ¿no? <risa> Entonces perfecto. tienes que confiar en gente, capacitar gente, crear procesos, guías, este, documentar. Y eso ha sido mucho del año pasado de Runa. Y creo que es un buen beneficio de trabajar remotamente. Es que no puedes estar en un cuarto hablando. Este, tienes que, mira, yo voy a crear mi plan en un papel y voy a compartirlo contigo y tú desde ahí comentas en eso, ¿no? Y todo eso es muy buena documentación de enseñar a otras personas cómo hacerlo también.
1: Estoy com completamente de acuerdo contigo. ¿Tienes juntas diarias? ¿Tienes juntas semanales? De o sea, ¿cómo, cómo manejas ese, esa parte del ritmo?
2: Sí, nosotros, este, toda la empresa semanalmente este, y uno más largo uh, ah, al final de cada mes perfecto. o la primera semana de cada mes. Y entre áreas, ellos también tienen su all hands del área, este una vez al mes, este y cada semana también. Entonces ellos repliquen el ritmo que nosotros tenemos este, a la organización, pero con su propio área, ¿no? Y más en detalle sobre sus OKRs este, y sus objetivos, y también revisión de feedback este, y todo eso. Y, um, y desde ahí yo tengo mis one-on-ones con mis direct reports, como una hora cada semana, um, y así es, ¿no? Hacemos revisiones 360 cada seis meses. Este, pero cada manager en Runa tiene que tener un one-on-one -on -one con, con su direct report durante la semana y una revisión más profunda una vez al mes. Nos estamos acercando al final de esto. Entonces, un par de preguntas. La, la primer,
1: qué, qué rápido pasa el tiempo. ¿eh? Muchas gracias. La, la primera es, ¿van a volver a la oficina? ¿Runa piensa volver
2: a la oficina? ¿O, o visualizas más sí. como un híbrido? Yo no soy parte de ese grupo que piensa... Quizás soy como vieja, ¿no? Este, pero extraño no, no creo, tanto. No creo que vaya por ahí,
1: pero, pero sí, sí, sé, sí este, sé lo que vas a decir.
2: Extraño mucho la interacción claro. Ese, claro. Entonces, puede pasar que falta de interacción humano en mi vida personal. Entonces, por eso hay ese desembalance, ¿no? Y creo que sí, Runa va a adoptar... Uh, como siempre hemos tenido gente remota, ese 15% del equipo, porque hay algunos puestos que han sido difíciles de mudarse a México porque um, que no podemos encontrar en México. Um, y uh, entonces es, siempre vamos a tener trabajo remoto, pero hasta un porcentaje del equipo, ¿no? Es wow. extraño mucho la oficina. Creo que ese sentimiento cuando entras a la oficina y sientes, como recuerdo a algunos inversionistas de Silicon Valley, sus primeras veces visitando Ciudad de México, entrando a la oficina, me han dicho, wow, es como... Eso siente como está en Silicon Valley. Sí, sí exacto, energía, ¿no? ¿no? Este, la sí. energía, como, como se ve la oficina, era como muy similar y es como eso es, ¿no? Y ese sentimiento te da esta este confianza que la empresa va a llegar, ¿no? Va a ser un billion-dollar company porque tú puedes sentirlo, ¿no? Y no sientes esto en línea, sorry, pero trabajo es muy difícil de recrear esto en línea.
1: Sí, yo, yo, yo. Creo que todos los líderes tienen que hacer lo que se ajuste a ellos. No, no, no la situación. O sea, es decir. Sí, es exacto. tu compañía. Eh, eh, sí. Y tú tienes que el... ¿Qué podemos esperar de runa eh, el próximo
2: año? Sí, well, nosotros estamos para, para la primera vez estamos ofreciendo otros productos, ¿no? Vamos okay. a, eh, estamos, tenemos en veda este, este producto de Salary on Demand, que básicamente okay. como recibe tu sueldo cuando quieres. Um, y vamos a expandir la beta a algunas de nuestros clientes el próximo Q. Y probablemente más públicamente al final del año. Y también estamos trabajando en Abriendo Brasil. Hemos tenido una oficina ahí hace un año. Ha sido una gran inversión en tecnología. Y al final de este año vamos a tener nuestra beta ahí. Y públicamente lanzarlo probablemente en 2022. ¿Sao Paulo? Sao Paulo, sí. Muy bien,
1: bueno, sí. pues hemos estado hablando con Courtney McColgan que fue es, es fundadora y CEO de Runa. Métanse a Runa a hr.com, vean la plataforma eh, me, mexicana este, de, de nómina. Este y, y, y bueno, pues muchas gracias, Courtney. No sabes cuánto te lo agradezco. ¿eh? No, gracias. Muy parte. buenas preguntas, muy
2: buenas preguntas. Este, <ríe> Impresionante.
1: Muy muy divertido.
2: <ríe> Súper, gracias. ¿eh? Te mando un saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Ok, chao, chao. Chao.
0: Gracias por sintonizar De Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.